0: Dos. Hasta donde recuerdo, siempre estaba en problemas. Era como si se pusieran de acuerdo. ¡Mira a ese niño con la boca abierta! ¡Vamos todos a hacerlo maldecir su suerte! Y si el problema crece en la mente del niño, quien poco puede hacer por resolverlo, la solución se aleja todavía más cuando el emproblemado es hijo único. No tenía vecinos tampoco. Para entender los códigos del mundo, había que experimentar a solas. Solo que estar a solas no era fácil. No para un niño cuya mera existencia implicaba el funcionamiento permanente de una pequeña guardia pretoriana. Algo como una cuna virtual cuyos barrotes, inexpugnables por invisibles, eran los ojos y oídos de Alicia y Javier, que nunca más tendrían otro hijo y a este lo protegían como a la doncellez de María Madre. Se enteraban al mismo tiempo y de repente antes si acaso el niño padecía de hambre, frío, hipo, bochorno, tedio, calambres, antojos, miedo, mal humor o caprichos exóticos que tampoco faltaban. Podía pedir casi cualquier cosa, menos que me quitaran de encima su atención. Y a lo mejor por eso no bien lo conseguía, corría a hacerme con el primer problema que viera disponible. Recién había cumplido los tres años cuando llegó un problema digno de recordarse. Como durante el resto de mi infancia me lo relatarían Alicia, Javier y Celita, la abuela que jamás me permitió llamar la abuela, no solo me perdí en una tienda grande, sino en la más grande del mundo. Eso fue lo que luego me dijeron, y yo solía escucharlo con el orgullo del niño aventurero que siempre soñé ser. Pero eso fue después. En la mañana de aquel cumpleaños, Javier estudiaba en la Universidad de Colombia, Alicia y yo vivíamos con él, había visto aparecer a Celita en la entrada de la recámara con un enorme Santa Claus entre manos. ¿Celita en Nueva York? ¿También? No recuerdo completas las escenas, pero aún me queda impresa en la memoria media docena de instantáneas neoyorquinas, una de ellas, la de Celita y Santa Claus. Otra, la de Javier diciéndome algo así como «Quédate quietecito, ya regreso», minutos antes de que decidiera partir solo en su busca y los volviera todos locos con mi ausencia. Desde entonces cargué como una medalla la media hora que anduve paseando a solas por los departamentos de Macy's. A solas, con tres años y en Manhattan. Parecería mentira con el tiempo. Y cuando uno descree de su pasado, no le queda otra opción que refrendarlo. Aún sin la intrepidez que otros niños solían derrochar, yo creía que mi vida estaba destinada a ser aventurera. Mejor aún, pensaba con todo el peso de una lógica íntima vestida de sentido común que una vida vacía de aventuras no valía la pena vivirse. ¿Es posible correr aventuras sin meterse en problemas? contra lo que después irían creyendo a mis pocos y esporádicos amigos, no era que me gustaran los problemas, sino que ellos más bien me preferían. Tal vez por las facilidades que les daba. ¿Qué era lo que encontraban los problemas en mí? Tiempo de sobra para pensar en ellos. Los hijos únicos son, a menudo, niños que piensan de más y a su pesar pues nadie sino ellos paga la cuenta por la bola de nieve en que ciertas ideas tienden a transformarse. Cuesta abajo del miedo hacia el horror. Sobre todo si, además de hermanos, faltan vecinos y en general amigos. No había con quién hablar de tantos fantasmas. E Incluso cuando hallaba una oportunidad para tocar el tema, recibía las muestras de extrañeza o indiferencia que alimentaban un miedo mayor. Temía, desde entonces, ser un bicho raro.